0: Kan? Du hører på Vitnen og snakkes, en podcast fra Oslo Nett.
1: Hei og velkommen til en ny episode av podkasten Vitnen og snakkes. Jeg heter Jeff Lougao og er programleder for dagens samtale. Og med meg i studio i dag så har jeg Knut Aukland. Velkommen, Knut. Takk. Uh, Knut, du jobber uh, som første amanuensis på fakultetet for læreutdanning og internasjonale studier. Hva mer uh, kan du fortelle oss om din bakgrunn og uh, ja, din arbeidshverdag?
0: Ja, min bakgrunn er jo som religionsforsker med selvfokus på India og indisk språk og kultur og historie. Men så har jeg da de siste fem-seks årene jobbet med lærerutdanning, så nå jobber jeg som lærerutdanner da mot RLE, som vi kaller det på campus men det handler om KRL-faget i skolen og forsker da på religionsdidaktik.
1: Du er her med oss i dag for å snakke om et, et tema som du selv uh, hevder kan være litt vel smalt, men som har vært en del i medien av de siste tida, det er nemlig KRL-faget og dess framtid. Vad står KRL-faget for?
0: Ja, det er en forkortelse for kristendom, religion, livssyn og etik Og så er det et skolfag, som vi har i norske skolen, offentlig skolen. Som, typisk så har man det en time i uka, har man da KRL-e, og det har man i ti år, fra første klasse til tiende klasse. Ja, såpass.
1: Hva rommer det faget? Altså, hva lærer man på krl e
0: -timene? Ja, det ligger jo litt i, det, i forkortelsene, da, men man skal få kunskap om religioner og kristendom da er særlig nevnt, men det skal også ta for seg andre religioner, og så skal det handle om livssyn, altså livsanskruelser som ikke nødvendigvis er religiøse, humanisme snakker vi særlig om, ideologier kan også være aktuelle å in på, og så er det filosofi og etikkbiten som man skal lære om da. Og i tillegg til det, man skal så liksom lære om alle disse tingene, men man skal også jobbe med holdninger og verdier, og undersøke hva man tenker om andre, hva synes jeg om ting, og, og finne ut av man egentlig mener og står for.
1: Så, med andre ord tror jeg vi tror, kan si at dette, dette faget rommet ganske mye forskjellig. Ja. <laughs> um, uh, slik jeg forstår det, så har heller ikke hva det faget har vært uh, statisk. Altså, det har vært ganske mange endringer og justeringer i, i vad det faget inneholder. Uh, med fare for å få et veldig komplisert og detaljert svar tilbake fra deg. Kan du, kan du oppsummere for oss uh, hvordan faget har utviklet seg siste, de siste årene?
0: Ja, altså, ho det, det, det store bildet er jo at i Norge uh, så bestemte vi oss for da i 1997 at vi skal ha et felles religions- og etikkfag, kan vi si. <tøk> Det betyr da at 1997 så vi oss for at okay, uansett hva slags bakgrunn elevene har, om de er muslimer, om de er kristne, ateister, kommunister, de skal komme sammen i ett klasserom, og så skal de utforske sammen temaer som religion, livssyn og etik og filosofi.
1: Og før 19-20, var stå ja, da?
0: Ja, da hadde vi to forskjellige fag. Eh, så enten så hadde man da kristendomskunnskap, som la en veldig stor vekt på kristendom, og det var, hadde mer av den historiske delen som handlet om en sånn type trosopplæring, en soft type trosopplæring, man skulle i hvert fall bli oppdratt innenfor kristendommen. Eller så hadde man da eh, alternativ livssynsundervisning eller livssynskunnskap for alle de andre de som ikke ønsket å ha en sånn kristendomsundervisning. Og så kan jeg, en annen ting jeg kan si, da, dette här med at elevene ska komme sammen, det som vi bestemte oss for i 1997, sånn er det ikke, for exempel i Finland, og for så vidt ikke i Danmark heller. Fordi i Danmark så kan foreldre si, er vi ikke at barnet mitt skal være med i Kristendomskunskap som det heter der. I Finland, så er det sånn, når du kommer til, til timplanet, ok, nå skal vi ha med religion, dere er muslimer, dere kan gå i det klasserommet, humanetikere eller humanister, der går der eh, protestanter går der da skiller de eh, elevene basert på religion livssyn men i Norge gjør vi ikke det så vi har da en integrert religionsundervisning ja. så det er, og det er egentlig ganske unikt fordi i USA for eksempel eh, Frankrike, India så har du ikke et religionsfag Nei.
1: det kan jo bekreftes som oppvokst og gått på skole i USA
0: ja men det och det finns oss någon går grunder till kanske vi ska komma in på det men det, så det är lite unikt uh, og, og spännande experiment i Norge då. Alla ska komma sammen, vi skal ha med religion, livsvetetik, uavhängig bakgrund.
1: Mhm. Ehm, um, hur kontroversi var uh, den ändringen da den blev införd i 2007? Altså, du uh, du alltså du var inte forsker då, det förstår jag. Men alltså vad kan vi se si om hvordan uh, den
0: ändringen blev mottaget? Ja, i 1997 var det da. Nei, det var i 1997, når vi skulle være et fellesfag, så ble det kontroversielt, fordi kristendommen den gangen, som i dag da, faktisk, eh, får jo en forfordeling, eller eh, blir lagt mer vekt på. Så det opplevde jo da både muslimske foreldre, men først og fremst de medlemmer av Humanetisk Forbund som problematisk. Og så het det den gangen i opplæringsloven at skolen skulle gi elevene en kristen oppseding kristenoppdragelse. Ja. Så det ble, og jeg vet, for exempel så har jeg lest, sett i sånn, det er litt sånn, jeg vet ikke om det er fun fact, men det var klasser i indre Oslo-Øst, hvor foreldre eh, de streiket. De tog ut elevene sine når det var KRL. Så liksom eh, kontroversielt var det. Og jeg tror foreldre da, som hadde minoritetsbakeren, fryktet at dette var jo et misjonerende projekt på en eller annen måte, gjennom at det het KRL, det hadde liksom kristen om først i navnet da. Mm.
1: Ehm um, vi viss saker om innehållet i KRL-faget idag så tänkte jag att du du, du kunde träcka fram någon av de kanske eh, viktigaste både stridsteman eh från det det faget blev infört 2007 och mm. och och vilket politisk bakteppe eh, som eh, förklarar eh, disse, disse dessa og debattene debatterna runt faget. Alltså eh, eh, har politiken spilt in i, i innehållet i, i, i dette detta jeg sitter mange spørsmål på en gang nå, men, men du kan svare fritt på de du synes er mest relevant å svare
0: på. Politikken har jo vært kjempeviktig. Politikerne var jo de som bestemte at vi skulle ha et fellesfag. Det synes jeg var en god idé. De hadde en utredning, identitet og dialog, som er litt rar å lese på nå. Men de, det var jo da en gruppe som skulle utrede liksom, hvordan kunne vi lage et sånt fellesfag som ikke bryter på menneskerettighetene, trosfrihet, retten til utdanning, ikke bryte med overbevisningen til foreldre og sånn, og, og da lagde de en rapport eller en utredning som de kalte for identitet og dialog, og det er egentlig to impulser som har ligget i det faget hele tiden. Dialog, det tror jeg er det som de fleste av oss som jobber med fag, om vi er lærerutdannere eller studenter, eller ikke minst lærere, vi tänker att det fage är dialogfag, att vi ska lära oss bli känt med varandra på tvers av olika bakgrunder, leve samman och vara nyfikna på varandra mm. och ha tolerans och respekt. Men så er det en annan puls som ligger här fra början som er identitet. Mm. At vi ska ha något felles ett värdegrundlag och det där kommer vi fort in på mer sån nationalprojekt, norska värderingar och där kommer den formuleringen med kristna och humanistiska värderingar som ska ligga like till grund For all undervisning heter det ju og det kommer vi de til å hette å og i grunnloven står det mye om eh, kristne og humaniske verdier også. Så det er liksom den andre i pulsen, og der blir jo majoritetstradisjonen og spenningen mellom majoritet og minoritet veldig tydelig. Mm. Fordi kristne og humaniske verdier, det er jo hva med alle de andre verdiene, <laughs> for å si enkelt. Men det er det politikerne, og det er det som dukker upp i debatter, og som nylig har dukt opp i debatt, de er jo mest opptatt den delen av faget. Uh, som handler
1: om identitet
0: ja, og den, 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 den kristne humanistiske kulturarven og verdigrunnlaget og da er det noen partier på KRF så er jo kanskje mer den kristendom som religion viktig, som en religiös impuls, men det er jo andre partier som Senterpartiet, Høyre og også FRP de er jo mer opptatt av å om kulturarven og verdiene våre Mm. og til liksom, hvem, hvem er på en måte det trygge partiet som liksom passer på at vi ikke går for langt i noen retninger og ta vare på det flotte verdigrundlaget som Norge har liksom da. Så da og da bruker de dette faget uh, og det er nå av grunnen til at de har byttet av mye navn siden det, ble, siden det kom til i 1997 ja. men, en andel av spørsmålet den store endringen vil jeg si, siden 1997 den, det skjedde ikke når navnet skiftet seg fra KRL til RLE Eller fra RLE til KRL Men det skjedde i 2000
1: okay.
0: skjedde? På, tre, på tre år siden
1: ja. Nei, i 2020
0: Ja, 2020 med ja.
1: <laughs> da, da kom det nye læreplaner, forstår jeg, i, i 2020, ja. um, og ja, hva, hva utløste, holdt jeg på å si, de nye læreplanene, hva var bakgrunnen for at de, de kom?
0: Nei, man ville få nye læreplanene, og utdanning i grunnskole, altså barn- og ungdomsskolen, og man hade der også utredninger, og man skulle se på hvordan kan vi kan oppdatere uh, oppdatere læreplanene, og en, en grunntanke var at vi har stappet alt for mye inn i fagen, det er stofftengsel. Mm. Vi må gi barna og lærere og klasserommene mer tid til å fordype seg i noen få temaer.
1: Hvordan, hvordan ble mottagelsen uh, av de nye læreplanene?
0: Ja, den er veldig delt, okay. og det er veldig variert fra ulke fag. Jeg kjenner jo KRL-faget best, uh, og der i 2020 ja, så skjedde det en veldig stor uh, endring, som uh, hvor, hvor man gikk fra ha over 100 sånne kompetansemål, altså sånne setninger som sier de, du skal kunne ditten og datten om Nye Testamentet, du skal kjenne til Paulus, du skal kjenne til disse høytidene i de ulike religionene. Man hadde en veldig lang liste med sånne punkter, og så plutselig kokte man den ned til 42 punkter. Så faget så plutselig helt annerledes ut, og i stedet for at man strukturerte da, eh, læreplanen utifra en og en religion, det, altså du skal kunne dette om kristen om dette om hinduisme, så gikk man da til å snakke om at man kjenne, kunne, eller kjenne til ritualer i alle religionene. Mm. Du skal kjenne til helgetekster i ulike religioner. Så det er, det er en veldig stor endring, og en ting som er morsomt med det er at der ligger egentlig skolen litt foran universitetet. Ja. Fordi det å strukturere religionsundervisning utifra hver enkelt religion, mm. man snakker ofte om verdensreligionsmodellen, mm. og hvis du skal studere religion på blinderen for eksempel på UO, tar bachelor der, så tar du gjerne kurs en innføringskurs i kristendom. Og så tar du et nytt emne som er om islam. Men hvis du, tar, hvis du går i første, andre, eller helt opp til tiende trinn i den norske skolen nå, så skal du lære om ritualer på tvers av de ulike religionene. Ja, så mindre, mindre silotenkning med andre ord. Mindre silotenkning. Ja. Fordi det å dele opp disse religionene er å begynne å essensialisere, vil, noen, vil kritikerne hevde da, kritikerne av verdensreligionsmodellen. Så så der er KRL-e cutting edge, som altså ligger mm. foran, uh, blir UiO religionsvidenskap, vil jeg påstå. Mm.
1: Uh, vi har uh, elever blitt tatt med når man har uh, justert på innholdet i krl vad Altså, hva uh, blir stemmene deres hørt?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror ikke, jeg kan ikke huske, liksom sånn i... Ja, også, kommer de med noe? tror ikke det er. men lærere, det er, det er først og fremst lærere og lærerutdannere, eh, eller du kan se si forskere da, som har sittet sammen i disse læreplansgruppene og, og utarbeidet nye læreplanene da. Mm. Så, men man ser jo på det, og det, både lærere og lærerutdannere har jo på en måte en idé om hvordan elevene oppfatter faget, og vi, veldig, og vi som jobber med faget er jo veldig av elevene skal bli engasjert, at de skal få interesse. Og det er kanskje en annen ting som er verdt å nevne her, da, at en stor ändring som skjedde 2020, det er at dette med å utforske har kommet inn mye yngre i religionsfaget, eller i KRL-E. Mm. Uh, hva betyr det? Jo, det betyr at du skal ikke bare lære deg faktene om de ulike religionene, du skal også kunne utforske religionene litt mer fritt, og kanske utifra hva elevene selv synes er spennende. Og dette mm. er jo noe jeg også har interessert meg for i, i min egen forskning, da.
1: Du, Knut, står bak en intressant podcast, KRL-podden, og den, den har du hatt nå i noen år, og den följer ganska tätt med på utvecklingen i nettop kodeläfaget mm. eh och tar för sig bland annat eh den politiske debatten eh, som påverkar eh riktningen till faget. Ehm um, vill du fortælle lite om kodeläfoden?
0: Ja. Ja, det jag startade den i 2017 där jobbar jag på VSN men så kom jag vart OsloMet så tagit med hit så det er ju en podcast for de av oss som jobbar med KRL-faget -E og religion-etikk-faget som det heter i videregående, der er det jo et eller et fag der også um, og der jeg, vet ikke, jeg, har, jeg har også tatt med et lite lydklipp for vi har en sånn intro som vi bruker der uh, med, kan jeg spille det? Ja, fordi, men gjør det! Ja, for ja. der, der, der hører man blant annet eh, politikere som driver og snakker om disse endringene som har skjedd litt eh, underveis Skal vi se om jeg, Her er vi ned
1: Det handler om skole, religion og kristendom.
0: Jeg mener at ingen ska tvinges til å gå på skolegudstjeneste.
1: Lærer studenter har kunskap om disse evnene. Faget vil inneholde hele 50 kristendom og bare 50 vranglærer. Kompetansemålene i faget.
0: Det Kåen gjør nu. er at den bare markerer at kristendommen har en særlig historie hos oss. Det er jo
1: sant. Den kåen kom til for tre og et halvt år siden. Den var ikke der
0: før. Det handler først og fremst ikke om kåen.
1: Eh, RLE-faget har jo en litt brukete historie.
0: Ja. Der har du på en måte introduksjon. Så der hører du en rekke, jeg vet ikke om du kjente noen av de politikerne der. Å oh yes. Oh yes. <laughs> Men... Eh... Det som jo kanske den podcasten som jeg, men nå også sammen med vi har flere kollegaer som er, som er med å bidra der, det er at de diskusjoner som politikerne har, det er jo på en måte det som offentlig i Norge får med seg, men vi som jobber med det, vi er jo av veldig mange andre temaer. Vi er opptatt av hvordan kan vi få til et religions- og livssynsfag, hvordan skal vi legge opp undervisningen som gjør at man lærer om... om man, man lærer om ulike religiøse tradisjoner, filosofiske tradisjoner, og man lærer å se verden gjennom ulike perspektiver, man jobber med fordommer, forforståelser som man har, så at vi kan leve sammen på tvers av ulike bakgrunner. Det er jo det egentlig som vi liksom er mest opptatt av, hvordan får vi til det, og hvordan kan vi gjøre det på en måte som gjør at ikke vi ikke fremmer et særlig syn på religion, for eksempel at, religion er noe flott og fantastisk at det bara er det at vi gir en veldig harmoniserende fremstilling av religion eller motsatt att vi har en veldig sånn religionskritisk tillærming og at religion bidrar til undertrykkelsekrig og forferdelige ting religion bidrar til begge deler har både lysesider och skyggesider og det er liksom det vi prøver få fram i, i, i fag og kunne åpne opp for ulike måter å tilnærme oss disse temaene på da. og da blir elevene känt med hverandre og jeg tror jo også at ø, de blir kjent med seg selv og hva det vil si å være menneske, for de alle menneskelige kulturer som har eksistert har hatt religion, etikk og filosofi. Mm. Så, så det å lære om disse tingene, det er egentlig å lære om ø, hva det vil si å være menneske. Ja.
1: Det og det var ikke det var ikke små små petirus.
0: Nei. <laughs> men dette men dette lager ikke noe overskrifter, ikke sant? Det er det det å jobbe med disse tingene lager ikke overskrifter, men dette med skal vi ha korn der like, ja. hvor mye kristendom skal det være? Så, um,
1: vil du, du se si at uh, alle debattene som har vært rundt uh, nettopp den KN, om den skal være der eller ikke, har tatt for mye plass og har, skyg har skygget for viktigere ting
0: ja, det, jeg, jeg synes jo det um, jeg tror nok at spørsmål om ekstremisme uh, konspirasjonsteorier etikk, uh, hvordan ska vi håndtere miljøkrisen, dette er spørsmål som vi jobber med i vi som jobber med KRL er opptatt av de tingene så vi bør også kunne snakke om fagene vi snakker om de tingene på den andre siden så er det jo noe sånn demokratisk i at det er folkevalgte som sitter og diskuterer faget vårt, og jeg vet at det har eh, Inge Andersland for eksempel en god kollega som, som jo også ser det på som er gode at politikerne faktiskt tar faget på alvor og diskuterer det da. Mm. Så det, det har ulike sider ved seg, men faget handler om mer og det er jo noe av det vi har prøvd å få fram med korrelépodden. Blant annet så hadde vi en sånn hvor et av målene var å se, kan vi nå ut? til på en måte et større publikum, utenfor oss som liksom bryr oss om dette fage. med å vise hva slags ting vi er opptatt av, og da bestemte vi oss for å lage en liste over hva er liksom de ti største uløste problemene til KRL-faget.
1: Ja, og jeg har den lista foran meg på et fint farga lite ark, Uh, den kan vi se om vi får delt i episodebeskrivelsen, ja. uh, så flere kan se. Men uh, av de ti da, er det, er det et par du har lyst til å trekke frem? Um, og, 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 og si oss også gjerne om dette er en uh, topp som du har utarbeidet, eller uh, om det er uh, flere som har vært med på å, å, å utarbeide den.
0: Ja, det var, var jeg som hadde ideen, yeah. den opprinnelige ideen, men vi var da, vi som er i redaksjonen, eller var den gangen i redaksjonen i Korrelépodden, som brukte noe som heter Delphi-metode, hvor vi jobbet sammen i en, i en sånn Delphi-metode-prosess for å komme frem til hva vi mente var de ti største. Så vi begynte med, jeg tror vi var oppe i nesten 50, og så kokte vi det ned da gjennom en sånn anonym review-prosess. Men ja, altså det første, det problemet som det var største enighet om, var problem 1, etikken og filosofien. vilken plass bør etikken og filosofin ha i fagene, altså både korellet og religion og etikk. Og det er jo blitt løftet frem, fordi vi snakker jo ofte om religionsfaget, jeg sier også det, men ja. det skal også handle om filosofi og etikk. Mm. Uh, og de fleste av oss som jobber med å diskutere dette faget, vi har studert religion, kommer fra teologi og religionsvitenskap, vi savner på en måte filosofene. Skal filosofien stå på egne ben? Jeg mener jo at den bør det, og at når vi har om etikk så skal vi ikke ha om kun om etikk innenfor religionene. Så der er det et sånn et uløst problem.
1: Som jeg sa, så får vi lagt inn den topp ti-lista for lytterne våre. Mm. Men er det, er, det, er det en til på den lista med ti som du har lyst til å si noe om?
0: Ja, jeg liker, jeg liker veldig godt nummer tre, den sekulære faktoren. Altså, hva med alle de barna og ungene, og også foreldrene deres da, som ikke ser på religion som noe viktig i sitt eget liv? Den gruppa har vi nok ikke tenkt nok på, for det er jo mange ikke-religiøse elever i korrelævundervisningen. Og noen av de oppfatter kanskje at dette faget liksom skal bare handle om de som er religiøse, eller som har en religiøs identitet. Det skal det ikke. Det skal favne oss alle, og religion og livssyn er noe som omfatter alle borgere i et samfunn. Så selv om du ikke er kristne eller muslim, så... Uh, har du med kristne og muslimer å gjøre du møter dem i samfunnet du møter genom gjennom media, gjennom nyheter så, men vi må tenke nok litt mer gjennom jeg tror forskningen og didaktikken og undervisningen har lite det gode til å tenke, ta den gruppen litt alvorlig mm. uh, og jeg liker jo veldig godt det var en sånn studie fra 90 talet som så på elevbøker fra lærere nei, fra, fra elever genom et år samlet in og det var en elev der som het Thor og han hadde skrevet bakpå boka sig KRL suger. suger og han var veldig religionskritisk mitt poeng er jo bare at Thor og disse elevene som er kritiske religion, de, vi, de skal vi favne inn, og de ska vi også jobba aktivt med um, ja
1: det er veldig kult at du med, med flere her på Oslo Meta og, og kolleger ved andre institutioner løfter nettopp disse ja, prinsipielle og uh, overordnede spørsmål uh, knyttet til dette fage Og når jeg hører dig beskrive vad det korrelle faget faktisk rommer, mm. så, så skjønner jeg at det rommer så uh, og si alt. Og det er veldig spennende. Og med det i bakhodet, så har jeg lyst til å spørre deg om uh, et, uh, et spørsmål jeg vet du uh, har som en av mine forskningsinteresser. Uh, uh, og, og, og det er det... Uh, og lære hvordan. Mm. Um, det høres veldig vakt og intensivt ut. Uh, fortell vad det, det vil si, og hvordan, uh, hvilken um, uh, betydning det har for, uh, for faget.
0: Ja, jo, eh, vi har to sånne formuleringer som er mye brukt i religionsdidaktikken, altså hvordan underviser om religion, og det er forskjell mellom å lære om og lære av religion. Lære om religion, det skjønner jo alle hva det er, Lære av religion handler mer om den danningen. Altså du ska få kunnskap om religionen, ok, men vad ska du gjøre med dig som person? Skal du utvikle holdningene dine? Skal du få en slags eksistensiell modning? Eh, der er forskere veldig uenige. Men jeg har prøvd, prøvd å legge til deg en tredje formulering. Nemlig at vi bør også tenke på at elevene, eh, og undervisningen kan legge opp til at elevene lærer hvordan man kan utforske religion.
1: Hva legger man i det?
0: Ikke bare få kunskap om religionene, men kan vi gi elevene reddskaper til selv å utforske religion? La oss ta et eksempel, hijab for eksempel, mye diskutert. Ok, du kan ha undervisning hvor du sier på en vad hva er hijab, vad står det i Koran, hva vet vi om vad ulike muslimer sier om hijab og så videre. Men lære hvordan, tankgangen der er jo, kan vi ge elevene, hva slags verktøy trenger de for å utforske det? Jo, da må du vet, at det finns ulike metoder du kan bruke. Du kan utforske religiøse, religiøse tekster. Du kan intervjue. Da spør du flere muslimer. Eh, og du kan, gjøre, du kan gjøre surveyundersøkelser. Altså spørreundersøkelser. Det er tre måter å få kunskap om hijab på. Nettopp. Og, og de metodene vil gi deg ulik type kunskap. Og, og det ligger litt i dette med å lære hvordan. Og jeg er ikke den første som er inne på denne tankegangen. Da, for det er en av de store, hva skal vi si, nyvinningene innenfor religionstidaktikken kalles for utforskertilnærmingen, som har da fire karakterer som hver utforsker religion på ulike måter. Da, så da har du en som heter Tørre å spørre Trine, så elevene kan liksom ta hennes rolle. Da går du og intervjuer eh, religiøs, og du er in interessert i vad individer sier. Eh, og så har du en som heter Se sammenhengen Sara, hun er mer opptatt av fortellinger. Og, 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 og også fortellinger i religiøse tekster men også som religiøse grupper forteller til seg selv eller individer så det er jo ulike måter å, og du kan liksom ta rollen til disse karakterene så, så det er å lære hvordan, min tanke er jo at eh, hva hvis vi setter det som et mål for eh, religionsundervisningen at vi skal, kan vi gi elevene verktøy til selv å finne informasjon og samtidig da inspirere elevene til en livslang interesse eller nysgjerrighet for å lære mer om religion. Det kan være fra et spirituelt eller åndelig ståsted, eller et helt ateistisk ståsted. Vi gir de verktøyene, og så kan man bruke det også utenfor klasserommet.
1: Jag vil tro at en sånn tilnærming gir mer læringsglede enn uh, en de mer tradisjonelle tilnærmingene til uh, ja, hva man skal lære på undervisningsteamet.
0: Ja, hvis man uh, gjør det riktig, så kanske. <laughs>
1: Et annet verktøy som du, som du bruker i undervisning, og som du også mm. forsker på, det er, det er VR i undervisning. Mm. Hvordan bruker man VR i undervisning av religion og etikk og livssyn?
0: Jeg leder en liten grupp Romforsk heter det prosjektet, hvor vi ser på, ja, vi stilte nettopp det spørsmålet, VR-teknologi, eh, hvor, hvordan kan vi bruke det, kan vi bruke det til å undervise om religion eh, og etikk? Og da har vi hatt uh, ulike sånn mindre projekter måten vi har gjort på, at vi har sånn design-tilnærming, altså vi designer undervisningsopplegg basert på tidligere forskning og teori, og så prøver vi det ut i klasserommet. Så en ting som jeg har gjort med lærerstudenter her på campus, på Met, det er at uh, de får um, undersøket et fenomen, for eksempel pilgrimsferd til Mekka. De leser en side i læreboka om det, og så får de på serverbriller og så ser de faktiske videoopptak som muslimer har tatt, mens de går rundt Kaban på Mekka, eh, og så observerer de da i VR-brillene, og få opplevelsen av å være der som en observatør, mens det og så? Og så inviterer jeg da studentene til å sammenligne, hva var det de lærte av læreboka, hvordan er det de fremstiller dette fenomenet, og vad var du faktisk observerte, når du ser dette i 360-video i, 360 i VR-briller? og da oppdaget studenten studentene at uh, virkeligheten ser veldig annerledes ut enn beskrives i en lærebok. Ja. Og, og så brukte jeg det som en invitasjon til ditt å reflektere over hva slags bilde man danner seg når man leser en læreboksframstilling. Det er en måte å bruke VR på. Um, jeg er også heldig å få veilede en, en doktorgradskandidat uh, som ser enda nærmere på dette med å reflektere sig seg selv, egne fordommer og forforståelser. Hvordan kan vi egentligen få till det så sånn så du och jag vi sitter i det studio och vi är välmenande människor men vi har fördomar och förförståelser knyttat till för exempel religiösa grupper men hur kan vi egentligen greja att ta tag i det Och en måte kan ju vara att bruka VR-teknologi för du får lite en kroppslig erfarenhet och möte något annat kanske något okänt så det är ett projekt och så har vi haft en student som har undersökt med etik at du kan bruka VR-briller för att bli plassert i en mobbesituasjon. Du blir utsatt for mobbing. Så kommer du ut av å ha sett en sånn video, og så bruker du det som et utgangspunkt for å reflektere etisk rundt mobbing, da. basert på de kroppslige erfaringene. Så det er noen av de ting vi gjør.
1: Ja, men det er utrolig spennende. Og, uh, jeg skal absolut følge med på det dere... Uh utveckler och tester ut og ja, kommer fram till att ja. vi brukar VR i undervisning.
0: Du kan du kan få pröva vi kan sätta brillen på det.
1: om jag törr. Vi går mot slutet med den sandan. Ehm um, och och då då hade jag lust dig om framtiden til KRR-faget. Ehm um, det regeringen kom nylig med ehm um, var det ett förslag till en ny uppläringslov? Ja. ja. Og, og, den, og det forslaget inneholder ehm um, er det noen anttydninger til endringer i det faget eller posisjonen til det faget i skolen? Mm. Um, hva kan du si om det og hva hvilke konsekvenser kan det få for uh, KRL-faget uh, fremover?
0: Jeg ja, vårt land har gredd å lage et par saker om uh, at KRL-faget nå uh, blir svekket når det kommer en ny opplæringslov. Eh uh, og hvorfor kan det bli det? Jo, fordi i den nåværende opplæringsloven så er det så har KRL en egen paragraf det enste faget. Og grunnen til det er jo at KRL er jo egentlig et ekskriminelt fag, fordi det ble dømt i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, så det, er, det ble dømt. Norske staten brøt menneskerettighetene med det faget.
1: Ja, på hvilken måte?
0: Det, det, de, de, de konkluderte med at det brøt med retten til utdanning, fordi at det var så stor vekt på kristendommen, og at og at skolen skulle legge til rette for eh, kristen oppdragelse. Og så var det delvis fritag fra noe av, Men det var ikke nok for å veie opp da, for at dette brøt med retten til utdanning, som ikke bryter med foreldrenes livssyns- og bevisning. Ja. Så det ble dømt. Norge måtte gjøre endringer med faget, samtidig som politikerne drev å endre på forbokstaver og hva faget skulle hete og hvor mye kristendom. Um, men da ble det da sånn at man måtte har en egen paragraf da, i opplæringsloven som sier at KRLE skal være ett ordinært skolfag. Står det, eksplisitt. Men i den nye så skal de ta ut og si no om konkrete fag. Mm. Så da kommer det ikke til stå no om at skolen har et KRLE-fag hvor det må være sånn og sånn. Det kommer til å stå, høysannsynlig, de har ikke landet det endelig da, men det ser sånn ut, at opplæringen no i disse temaene, de må for eksempel ikke være for kynne så nye oppleggingsloven kommer ikke til å nevne dette faget som et eget fag, men som en tematikk. Og det gjør det da, kan du se si, enklere å endre på hvilke fag vi har i skolen. Det ja. gjelder for så vidt alle fagene. Mm. Så, og det er jo noen som har prøvd å trekke i den retningen, at ikke vi ska ha de fagene sånn som vi har nå. Det bør være mer tverrfaglige temaer.
1: Mm. Um, Hva er din spådom i forhold til hvor dette lander, da? Ja. Uh,
0: jeg har ikke noe inntrykk av at faget er truet på kort sikt. Jeg tror at veldig mange, og det er det jeg håper da, at jo flere foreldre og andre engasjerte i Norge lærer om vad vi egentlig forsøker å oppnå med dette faget, som handler mye om mangfold, undring, være nysgjerrig på hverandre. Jeg tror at de aller fleste ser den verdien i det. Men da, men da må vi sikre at det ikke det hele tiden blir diskussion om hvor mye kristendom er det ekskluderende for minoriteter. Så der har kanskje jeg og mine kollegaer en viktig i jobb. Da.
1: Og da har jeg lyst til med at jeg synes denne samtalen, og ikke minst ditt bidrag til denne samtalen, vil langt på vei bidra til å nettop spre mer kunskap om hva dette faget faktisk inneholder og kompliserede bilder mange har av korreléfaget. Så tusen takk for ditt bidrag i dag, Knut.
0: Takk for at jeg fikk komme.
1: Og til deg som hører på, uh, takk for at du fulgte med på den samtalen. Håper du lærte noe nytt uh, om korreléfaget. Kanskje du fikk dine fordommer om det faget utfordret. Um, I episodebeskrivelsen så legger vi inn um, litt uh, lesestoff, uh, og ikke minst lenke til korrelépodden som du hørte uh, gjesten vår fortelle litt om. Takk for at du hørte på. Vi hørs.
0: Du hører på Vitenår Snakkes, en podcast fra Oslobett.